0: Himmelwärts und Erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Alfred Rempe, Pastoralreferent und freier Mitarbeiter bei Himmelwärts und Erdverbunden. Und himmelfroh, dass Ostern so Erdverbunden bleibt und sich länger feiern lässt als nur gerade Sonntags und Ostermontags, sondern die ganze Oktavlang, bis zum weißen Sonntag also. Und eigentlich noch viel, viel länger, bis zum fünfzigsten Tag danach, also bis Pfingsten. Keine Angst, froh bin ich weniger wegen der Feierlaune oder einer irgendwie Feiertagsstimmung. Froh bin ich, weil mir das ein bisschen mehr Zeit gibt, Ostern ja fast schon zu verstehen, soweit das überhaupt geht. Und dabei freue ich mich zusätzlich, dass mir da im Evangelium des zweiten Ostersonntags, also am weißen Sonntag, sozusagen ein Zeitgenosse begegnet. Ob ausgerechnet die Kinder, die da in vielen Kirchen traditionell zur Erstkommunion gehen, ob ausgerechnet die sich da angesprochen fühlen oder merken, wie nah sie und ihr vorsichtiger Glaube dem Thomas eigentlich sind, keine Ahnung, ist auch weniger wichtig. Erstmal kurz zur Erinnerung die Geschichte, wie das Johannesevangelium sie erzählt. Jesus, Justiz gemordet und begraben, war seinen Leuten am dritten Tag erschienen. Durch verschlossene Türen war er gekommen, hatte ihnen Frieden gewünscht und sie beauftragt und ermächtigt, Sünden zu vergeben. Einer hatte leider gefehlt. Und als die Freundinnen und Freunde ihm berichten, was sie mit Jesus erlebt haben, hält Thomas sie vermutlich erstmal für verrückt, nicht zu glauben. Er will Beweise, er will handgreiflich werden. Ich will in seine Wunden reingreifen, damit ich es glauben und begreifen kann. Kleine Bemerkung am Rande, das könnte schwierig werden. Das weiß jedenfalls, wer das Johannes-Evangelium bis hierher aufmerksam gelesen hat. Noli me tangere. So jedenfalls hatte Jesus am Ostermorgen seine Freundin Maria aus Magdala fast schon zurückgewiesen. Die hatte ihn erkannt und wollte ihm um den Hals fallen. Rühr mich nicht an oder halte mich nicht fest, solange ich noch nicht zum Vater gegangen bin. Acht Tage später, jedenfalls, ist Thomas dann dabei. Wieder gut gesichert und immer noch in Angst und Schrecken sitzt die Jesusgemeinde hinter verriegelten Türen. Kein Hindernis für Jesus und den auferstandenen Leib, der andererseits immer noch ganz materiell an seinen Wunden erkennbar sein soll. Und von wegen Noli Metangere, fass mich bloß nicht an, nach dem Friedensgruß für alle, lädt Jesus den Thomas ganz direkt ein. Fass mich an, leg deinen Finger und deine Hand in meine Wunden und glaube, statt ungläubig zu sein. Ob das einfacher wäre? Ob es nicht doch ein echter Fake sein könnte, mit guter Maskerade oder sogar echten Verletzungen? Ob ich da zugreifen würde und dann wäre alles geklärt? Mir kommen Zweifel. Gerade in den letzten Wochen und Tagen hat es viel zu viele angeblich echte Beweise gegeben für alle möglichen Behauptungen und Beschuldigungen. Angeblich echte Fotos sogar. Und was noch alles. Und manches davon scheint ja bei vielen Menschen zu funktionieren, hört man. Dabei sind heutige Menschen doch so viel aufgeklärter und kritischer als die vor gut 2000 Jahren. Viel weniger bereit, irgendwas zu glauben – als zumal die verschreckte und ängstliche Jesusgruppe damals in Jerusalem. Na gut, ich bekomme sowieso keine Gelegenheit, bei Jesus zuzugreifen und damit zum Glauben zu kommen. Aber offenbar hat ja auch Zeitgenosse Thomas diese Chance liegen gelassen. Es muss ihn etwas anderes überwältigt haben – Vielleicht war es die einfach selbstverständliche Nähe und die Menschlichkeit, mit der Jesus da vor ihm stand. Unmöglich eigentlich, unglaublich sogar, aber eben doch eindeutig erkennbar derselbe, mit dem Thomas und die anderen jahrelang durchs Land unterwegs gewesen waren und den sie bis zum Justizmord am Kreuz begleitet hatten. Sie hatten seinen qualvollen Tod mit eigenen Augen gesehen, wenn auch aus sicherer Entfernung. Schwer zu sagen also, was es war. Erkennt Thomas ihn an der Stimme wieder, so wie Maria aus Magdala ihn wohl erkannt hat? Erkennt er ihn an einer Art Aura, die den Auferstandenen umgibt, wie vorher den Freund und Meister? Es wird mehr gewesen sein, was Thomas aus seinem Zweifel reißt und ihn zum glühenden Bekenner macht. Mein Herr und mein Gott, sagt er und hält seine Finger bei sich. Ich glaube, da hat Heiliger Geist geweht und neue Erkenntnis eröffnet. Schade irgendwie, dass Jesus den Mann dann so abkanzelt. Nur weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig, wer nicht sieht und doch glaubt. Vielen Dank, sage ich mal, auch im Namen der vielen, vielen Jüngerinnen und Jünger seither. Die und ich selbst sind da gemeint und dürfen uns selig wissen. Aber ich bezweifle weiterhin, dass es für Thomas und die vielen anderen damals irgendwie leichter war oder eine weniger wertvolle Glaubensleistung. Dass sie sehen durften und dann ganz easy glauben konnten oder sogar mussten, ja, sie haben gesehen, aber sie hatten doch auch noch zu lernen, neu zu verstehen und dann auch zu glauben, was sie da sehen. Dass nämlich bei Gott oder mit Gott und durch Gottes Liebeskraft Leben wirklich stärker ist als Tod, stärker als noch so grausamer, ungerechter Tod. Vielleicht haben wir es aber andererseits sogar noch mal leichter als Apostel Thomas, den die kirchliche Tradition so gern den Ungläubigen nennt. Wenn da ein Mensch vor dir steht oder liegt, die oder der mittendrin steckt in Leid und Not, in Armut oder Krankheit, in Krieg oder Terror, der oder die verletzt ist an Leib und Seele, dann weißt du doch, dass da Jesus selbst vor dir steht. Der ist durch Leiden und Tod hindurch in ein neues Leben auferweckt, aber er ist weiterhin verwundet und gezeichnet und erkennbar durch die Wunden und durch das Leid des Todes. Das hat er jedenfalls selber gesagt. Wen und wer die Not der Schwester oder des Bruders ansieht und anfasst, sieht mich und handelt eben auch für mich. Der Bruder Jesus selbst ist es, der in solchen Situationen geradezu danach schreit, dass du Hand anlegst, dass du zugreifst und eingreifst und hilfst. Selig, wer die Not sieht und handelt, weil er oder sie glaubt. Das ist nachhaltiger Osterglaube. Für den brauche ich auch noch ein wenig mehr Zeit, aber so allmählich hoffe ich, werde ich auch immer besser erkennen, wer da vor mir steht und vor allem auch, was zu tun ist. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.